Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegar Kvalle och Johannes Berg. Vi kommer att bruka mesteparten av episoden på att snacka om Ukraina, amerikanska sanktioner, Biden-administrationens hantering av denna krisen. men först så tänkte vi och bara se si någon ord om att det är er CPAC den uken och Vegard Johannes där har allerede 20 startet. Dere är er i Florida akkurat nu på Värteres hotellrum tvärs över gången så vitt jag har skönt. Ja, det stämmer det av vad heter det? Lydmässiga orsaker så befinner vi oss på Värteres hotellrum. Det är er den officiella, det är er den officiella grön. <laughs> och vi är er här då så ska följa den CPAC konferensen som ju är er en svår alltså den er konservativ konferens eller som ett sånt mini republikanskt landsmöte närmast med alla möjliga republikanska eh, helter och personligheter som ska på något gå på talarstolen, de ska mötas och träffas och driva med nätverksbygging och så vidare och eh, i år så är er den stora Ja, den store taleren, den store draw er jo da Donald Trump som skal være her på lørdag, men også... Du sier Kim, Kimberly Guilfoyle eller Wayne LaPierre, ingen av disse du mener lokker nok. Ikke alene formen Ted ja. Cruz. Men det er jo også, og det er jo... Ron DeSantis. Og det er jo noe av det som er kanskje en av de store sakene, eller temaene rundt denne sipakken, er jo det, altså her kommer Trump, men så kommer også... Florida governor Ron DeSantis som akkurat nu kanske blir sett på som den potentiellt störste utfordraren till att ställa som republikansk presidentkandidat och Ron DeSantis han ska ju tala alltså när detta spelas in så ska han tala i morgon och också Ted Cruz Texas senatorn som också regnas som en mulig republikansk presidentkandidat. Men så har du då som du var inne på Johannes andra som NRA presidenten Wayne Lapierre eller svigersön svigerdatter är er väl rättare sagt Trump Kimberly Guilfoyle och Trump junior Don junior kommer också och andra personligheter som Glenn Beck och ja många 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 människor. Så er det är också en sån mässområde där du kan få t-shirts där det står I love oil eh, liksom ja till mer socker i brusen. Det är er väldigt sån eh, det fria marknaden är er väldigt fritt på CPAC kan du säga. Si. Det är er en fascinerande an- samling av eh, republikanska drömmar kan du kalla det på en fin måte. Jag husker i fjol så var det en guldstatue av Donald Trump. Det var väl var det den samma guldstatuen som dukka upp på detta folkmöte vi var på i Arizona för några uker tillbaka? Jag är er ganska säker på det. Altså, det är er inte så många guldstatuer. För han han med guldstatuerna, han är er en som heter Tommy Intuan. Han bor i Kalifornien, så jag husker. I alla fall studions ligger i gallerian, ligger i Kalifornien, så det att dra den med till Arizona är er inte så vanskligt. I alla fall liksom klara att dra med till Florida som han gjorde i fjol. Nej, där är er ju kanske möjlighet Johannes för att lägga in ett bud, hvis du önskar gå till anskaffelse av den guldstatuen utanför ja, hemma i Texas. Nej, det tror jag som i med mosebögarna blir nog det hårt slått ner på av Gud. Hvis jeg kjøper guldkalven Trump, jeg tror ikke jeg skal begi mig ut på sånne eskapader og ja, transaktioner. Det har jeg, tror jeg ikke jeg har belegg for, rett og slett av privatøkonomiske grunner. Men CPAC er jo ofte, litt som Janne som er inne på, det er et sånt sted hvor du ofte ser 
de nya trenderna i det republikanska partiet alltså Tea Party bevegelsen har haft någon väldigt stora eh, de har haft några ett par genombrott där då för en 10-12 år tillbaka. Donald Trump har väl också hållit någon CPAC-taler för han ställde som president. Eh, ja. Och det var väl också på CPAC i fjor att han hållt sin första tale efter att han hade gått som president. Och det var i Dallas var det inte det? Det var i Orlando i fjor också. Det var i Orlando i fjor. Også. Det är er ju ja, det är er akkurat det du är er inne på där med Mattias med att detta är er på något liksom nya trender och i år så är er ju ett av de frågorna som många ställer runt republikanska partiet är er självklart vad slags grepp Trump fortsätter att hålla om partiet. Han har ju haft ett järngrepp och eh, men så har vi då sett någon signaler i några meningsmålingar de sista veckorna. Vi har sett eh, Mike Pence uttala sig eh, och trots Trump sa att Trump tog fel när det gällt det han sa om 6 januari eh, angreppet på kongressen och så sett Mitch McConnell eh, gå ut eh, så det är er någon signaler även om alla mest säkert fortsätter tyda på att Trump har ett väldigt gott grepp om det partiet så är er det någon signaler som kan tyda på att det grepp hans eh, börjar och glippa lite och det är er ju nog vi kanske kan få se någon få någon pekpinnar om då på Cipac här hvor Også, de skal for eksempel ha en sån straw poll eh, blant deltakerne om hvem de ønsker som republikansk presidentkandidat og eh, da er det nok sannsynligvis av kandidatene blant annet da, de jeg nevnte Trump, DeSantis og Cruz eh, og kanskje den andre og så eh, hvis Trump da på denne konferansen ikke vinner helt overlegent så vil det være ganske oppsiktsvekkende Jeg, husker, jeg har ikke talene helt i hodet, men jeg husker fra den lille avstemningen i fjor at Trump vant ganske klart, men de gjorde også en uh, avstemning hvor de tog vekk Trump og sa hva hvis han ikke stiller, hvem vil du stemme på da? Og da vant DeSantis, uh, som kanskje ikke er så rart, så han hadde litt hjembanefordel, men han er jo også en, en ganske populær guvernør blant republikanere. Absolut. Uh, ja, nej och det ja, vi det vill ju visa sig nog då vad hur de de gör det här och DeSantis har ju förelöbig nektat och alltså Trump har ju försökt att få både han och andra potentiella kandidater att säga si att de vill inte ställa där som Trump ställer. Uh, men det har förelöbig DeSantis inte villet uh, gå in på. Han har bara fortsatt och uh, si at, uh, ja, eller på en måte holdt muligheten åpen da, for at han kan bli en utfordring for Trump, og han er jo en veldig uh, taktisk guvernør som styr, før, driver politik veldig ut fra meningsmålinger og hva som virker som på måte, er, kan gavne han uh, politisk uh, uh, så ja han, uh, ja, han kan bli en utfordring. En annen ting som kommer til å bli et veldig stort tema på CPAC er jo selvfølgelig mellomvalg i høst, og hva slags strategi, hva slags temaer, politiske hjertesaker, skal republikanerne bare kjøre frem i månedene som kommer. Og der har du jo to, egentlig to hovedretninger. Ene er jo de der som er liksom i Trump-leieren som bare vil fortsette å, å, å holde på med gamle, eh, altså valget i 2020 blir stjålet fra dem, og så videre og så videre. Eh, og de som da tenker, nå må vi heller tenke fremover med å angripe demokratene for inflationen eh, i, land, I USA, eh, måtte angripe Biden, administrationen for alt det de gjør, og så videre. Eh, og det er vel et sånt skifte i partiet der, hvor mange føler at nå må Trump og eh, kretsen rundt han snart slutte å snakke om valg i 2020, og heller snakke om fremtiden. Ukraina. Skal, skal vi gå over til å snakke om Ukraina? Ja. 
Vi har vi kommer nog att ha mer om CPAC nästa vecka när vi har varit på den konferensen och vi har hört lite mer på talarna och eh följt lite mer på stämningen. Men när man har blivit berört och mentalt skadad av nej då. Det, det kan bli intressant. Jag tror eh, alltså i ja, motsättning till i fjor så är er ju i vart fall vi vaccinerade för jag husker att det var på CPAC i fjor så var det i slutet av februar och då det var ju bara någon uker för jag fick min första vaccin så då var jag väldigt usikker och lite rädd för att gå runt eh, bland eh, alla de republikanska politikerna aktivisterna etc som självklart är er, var ju vaccinerade är ju vaccinerade väldigt vaccinemotståndare alla alla samman men ska vi gå över till att snacka om Ukraina som också var ja. ett av våra stora temaer för uke och som inte har er blivit någon mindre viktig den uken nu har ju Vladimir Putin och Ryssland bestämt sig för att anerkänna Donetsk och Luhansk utbryterregioner som oavhängiga och ser nu att de ska sända fredsbevarande styrkor in i landet och Det førte jo til massiv reaktion fra USA, sanktioner. Biden har holdt flere taler der han sier at dette er et uakseptabelt grep uh, fra uh, Russlands side, og han har også avlyst flere møter som skulle vært mellom Russland og, og USA. Uh, jeg tänker vi kan starte med att bare uh, drøfte hvordan, siden dette er jo en podcast om amerikansk politik, uh, hvordan Syns det Biden har hanterat detta så långt? Jag tror det är er lite delte meningar ja. Republikanerna vill ju se si, uh, om Bidens hantering här att det är er too little too late och uh, Trump Trump har ju allerede ja. gått och försvarat Putin. Ja, och Trump är er ju sitter ju och närmast ser ut som han gosser sig lite över att uh, Putin ser ut att få genomfört detta här och det ser också liksom att det aldrig skett under Trump administrationen och uh, så vidare. Um, men samtidigt så tror jag det är er många som syns att Biden administrationen har er klart att mot att hålla västen samlad och hålla samt mot att samla NATO-alliansen mer än eh, det som uppenbart var tillfälle under Trump men också men så är er det då disse det, det som har kommit av sanktioner så långt är er ju ja det är er ju kraftiga sanktioner men det är er inte på något så det är er näppe nog till på att stoppa Putin och hans planer det är er alla sanktioners mor som var det som blev snackat om för för invasion. Nej, förrubbi så virker det verkligen som alla sanktioners mor. Ryssland har fått tid till att liksom spara upp till att hantera det också. Det är er ju inte det är er ju helt success där från västlig sida i i, I möte med ja eller det de går och ska utföra emot ryssarna. Ja, nej jag är er, Føler det en blir lidt som spilt af Putin, som skal ja positionere sig. Ja. Ja. Nej, og det er jo en så åbenbart en sådan crash mellem Putin, som bare tænker ut fra sin egen interesse og i hvert fall i argumentation så er jo Biden og sådan mye mer optaget af ligesom at værne demokrati på verdensbasis og ja fremme demokrati på verdensbasis. Det er en helt sådan anden måde. Det er to veldig forskellige syns eller filosofier som kraschar samman här och så är eh, er det också väldigt tydligt förlöpet att Biden och sån har jo ingen intentioner om att eh, gå in militärt på något vis eh, här men men det är er ju ett slags som väldigt många har påpekt i sista dagarna så är er det ett slags 
et ganske sånn dramatisk skille i europeisk historie, hvor vi kan potentiellt få en av de største krigene i Europa sin andre verdenskrig, og det kan jo bli, det er en fryktelig spent situation, som skaper voldsom usikkerhet mange steder, og, og ja, jeg tror det er vel det alle går og føler litt på nu, denne usikkerheten, og at väldigt mye ser ut til bare på en måte være Putins uh, steg, og at det er veldig... For bak all den der retoriken og løftene fra Biden og trusselen om sanktioner så ligger jo realiteten om at USA har jo ikke tänkt att sende noen styrker inn i Ukraina for att slåss mot Russland. Altså det er jo, det er jo absolut det sista som kommer til å skje. Uh, Helt klart. Nei, det er... Nei, men altså om om han eh, Solinski kommer ut av dette her og fremdeles er president, så har han ekstremt travelt med att bli medlem i NATO, antar jeg. Det er ikke og en, EU. Og EU. Så fort at du fikk slengt den, Mathias. Du som var på møte i uh, FN, hvordan var det? Fortell ja. mig, hvordan var stemningen? Uh, du du traff på uh, F- uh, ukrainske am- FN-ambassadøren, så jeg... Ja, og, du snakker nå om si- møte i Sikkerhetsrådet om Ukraina, ikke sant? Ja, ja. Når, ja når det er en krise, så skal jeg alltid Sikkerhetsrådet møtes og bare prate, og dette var jo eh, kanskje sånn Sikkerhetsrådet på sitt mest tandløse, fordi Russland er ikke bare permanent medlem med vetorett, men de var til og med de har till med presidentskapet i i februari månad så det är er ju hurdan var Mona Jul och Norges insats hållt på sig i mötet där vad vad var på Norges roll Norge är er ju samman med sån NATO-land som Storbritannien och USA och Frankrike bland de som går hårdast ut mot mot Ryssland då Och Ryssland, siden de har formandskapet, så snakker de, de er den siste på tallisten. Um, så russeren måtte jo, den russiske ambassadøren måtte sitte og høre på alle disse talene uh, før han selv fikk svare. Og jeg tror uh, Russlands ambassadør er en ganske sånn litt eldre, erfaren diplomat, uh, som jeg tror uh, kan vel beskyldes for å være litt mannsjovenistisk, fordi nu er både Norge, Irland, Storbritannia og USA har kvinnliga FN-ambassadører og alle var väldigt kritiske til Russland og da Russland fick ordet så sa deres ambassadør at han syntes det var väldigt mange emotionella taler fra oh <laughs> fra de andre eh, ja, tidsriktig av han ja, ja. Eh, nei, men det var jo mye som det alltid er i sykkelsånd og så er jeg jo litt show da, så dere nevnte den ukrainske ambassadøren han holdt opp ett ark för han hade den ene uttalsen fra Ryssland i 2008 då de i Georgia och en uttalelse fra igår och och de uttalsen var närmast identiske. de hade bara byttet ut datorn, byttet ut navnet på utbryteregionen. Och då sa den ukrainska ambassadören att ja, kopimaskinen funkar väldigt gott i Moskva. Men det blev ikke vetat nog, det var ingen Nei. ingenting som Altså utover Nei. en sånn at alle fikk luftet sine standpunkter? Alle fikk luftet sine standpunkter, men ingenting... Emotionelle standpunkter. Emotionelle standpunkter. Ingenting blir vedtatt, ingenting kommer til å bli vedtatt. Men det var... Eh, det som var veldig interessant var jo at Kenyas ambassadør stjal eh, showet med en tale og de afrikanske landene faktisk, for de har... I tidligere møter så har de holdt sig litt sånn på sidelinjen. Eh, men denne gangen så gikk de veldig hardt 
ut mot Ryssland och då särskilt på bakgrund av att Ryssland på nå på en slags måte prøve å få tilbake en gammel koloni. Og Kenas ambassadør holdt et innlegg hvor han sa veldig tydelig fra at hvis vi i Kenya og Afrika skulle begynt sånn som Russland holder på nå, med å prøve å se på hvilke etniske grupper og språk som snakkes på tvers av grensen og prøve å ta tilbake det, så sa han da hadde vi ikke gjort noe annet enn å krige. Sånn at våre grenser blev jo ikke, det var ikke vi som tegnet opp i, de blir jo tegnet opp i Paris og Lisboa og London man sa at likevel så valgte vi da å se fremover, ikke bakover og den, den talen har så den ble, har fått veldig mye omtale internasjonalt det var et klipp på Twitter som hadde eller videoen hadde blitt sett over tre millioner ganger så, wow ganske, det er et godt fint. poeng han, han gir ut der da. det er jo ja. uh, <laughs> og det er også noe som tar den konflikten litt ut fra et sånn bare øst-vest til oss å se helheten ja. Altså i den sammenheng så er det jo ikke lenge til Fredrikstadhavn i Sverige, tenker jeg. Ja, eller, eller omvendt da. At vi egentlig tar uh, ja, Bohuslenskysten. Ja. Ja, ja, vi tar, uh, som vi skal ha tilbake Grønland, vi skal ha tilbake Island. Herjedalen. Jemtland ja, Herjedalen. Vi skal ha tilbake Newfoundland, eller Vinland, som det heter. Absolut. Og du går helt tilbake til Leif Eriksson. Det er jo litt det Putin også egentlig gjør, ja. <laughs> Dere hørte det først her av Mathias Ask. Vinland, passt dere. Nordmenn er på vei. <laughs> Dette er erklært. Det er jo en litt sånn... Det føles jo som en litt sånn maktesløshet. Fra, altså selv om så her sitter USA som overlegent mektigste sånn våpen- eller militærmakten i verden. Men eh, i en konflikt som dette her så så prøver de nå å legge på sanksjoner og sånn, men de står, står litt sånn maktesløse allikevel, og, og det er jo flere har påpekt dette her med at det er litt merkelig at, altså nå, sist helg så var jo Frankrikes president Macron, han var jo, drev jo intens diplomati og snakket med både Putin og Biden og, og Ukrainas president og så videre, og prøvde å få til sånn initiativ med møter mellom partene og sånn, og det var jo veldig på tampen at ikke disse tingene kanskje har skjedd mye mer offensivt for noen måneder siden, jeg vet ikke. Det er, ja. Barack Obama skrev i sin selvbiografi at et hvert møte med Putin starter med at han lekser opp om sånn historiefortellinger og Russlands historie og Vesten og NATO, og jeg føler at vi alle fikk en liten smakebit av det i den talen som Putin holdt til den russiske befolkningen eller til verden. Ja, det var virkelig en sånn historielærer som prøvde å belære, belære verden der, ja. Absolutt. Han høres litt bitter ut. Men Putin har jo nå åpenbart eh, om ikke lurt Vesten, så har han i hvert fall løyet. Det tror jeg vel vi kan slå ganske fast. Altså alle disse beskyldningene om at dette kun handlet om et mulig NATO-medlemskap for Ukraina er vel eh, altså de spådommene er vel bare nå gjort til, til skamme. Ja, ja, det tror jeg jo. Og dette er jo en um Det er jo, ja, altså sett fra hans ståsted, så han prøver jo å utvide Russlands uh, områder, rett og slett. Uh, gå inn militært i et annet land, fullstendig se bort fra internasjonale lover og regler, blåse i andre grenser. Men han kaller det, uh, d- han kaller det fredsbevarende styrke, var det det du sa, Mathias? Jeg, jeg har faktisk ikke hørt det uttrykket. 
det är er ju det är er ju det som är er täcke ja så det är er ju en sån men det är er ju uppenbar ja nej det är er uppenbart lögn och ja och detta här är er ju en Ja, och det, det ska bli intressant nog att se. Det är er ju sån spekulationer som amerikanerna som vi har sett lite i amerikanska medier här nu är er ju då inåt i NATO om vi också då nog vill se att för exempel alltså en ting är er Ukraina men också om vi också vill se för exempel att Sverige och Finland eh, finner ut att de har lust att bli medlemmar i NATO för de eh, de följer sig också ja att att det är er en tryggare väg tryggare väg vidare. De är er ju samarbetspartner med NATO men det är er inte medlemmar. Ja att det är er en sån liten eller en struktur hvor liksom samarbeten ligger liksom på kryss och tvärs av så Ryssland och har en slags avtal med NATO sån affiliation avtal men det är er, det ja det är er för tekniskt att jag har förstått alla dessa här på kryss och tvärs hur som detta bidrar ju sannsynligtvis till att samla Västeuropa och Ja, stora delar av Europa egentligen så väl mot alltså mot en slags felles trussel det som upplevs som en felles trussel från Ryssland. Det, det bara verkar så märkligt att för det er liksom Europa från så naivt och ignorant ståndpunkt verkar som en väldigt trygg plats. Varför i det hela tatt ut utom Vita Ryssland och Rysslands är er ju ting relativt omgängligt på kryss och i Europa. Så er det jo bare litt sånn komisk, den her, altså Russland er jo en bitte liten økonomi i det store verdensbildet, det er jo ikke en veldig, hva skal jeg si, USA har jo ikke så mye med russisk økonomi å gjøre i utgangspunktet, det er jo mer en sånn tilknytning som er til de europeiske landene, men, og det går jo ofte med olje og gass, ja, handel, men utover det så er Russland egentlig et uviktigt land, utom att det är er väldigt svårt land. Det är er, det är er, men det är er ju nettop så här som som ekonomi. Ja, men ja då, men det är er också men särskilt sån energiförsörjning till Europa är er ju väldigt knutet till Ryssland för exempel. Det är er, men min naivitet är er det också nog energi i Afrika och Saudiarabien, Norge och USA till att finna ut av det. Kan en inte Men det det är er en ena sidan av det med energiförsörjning, men så är er det också eh, detta här med att eh, detta här kan ju också på något sätt knytte sammen Ryssland och Kina i en slags uh, allianse uh, som på måte kan förändra eller förskyva världsordningen lite hvis de to på måte finner sammen uh, mycket mer än det de har gjort fram till nu. Um, så så vi kan jo se då för exempel hvis Ryssland då nå går in i Ukraina betyder det då att Kina också vill ta Taiwan eh, vill Kina också føle sig att nu har de också rätt till att börja och breja sig eh, mer än det de gör alltså det kan vara många såna eh, dominoeffekter också som kan komma en ser på mode sitt snitt och utvida ona den ona president Biden eh, sitt, ja alltså där de är er rädda för på mode det var värre ona Hun skal ikke gå inn i på en måte det websabolet, men hun har trømt det på en måte ikke visste hva som skulle skje eller bli sagt, og at det er disse despotene, inkludert Trump, eh, på en måte, og alle, altså, de, og de hadde, kan vi si, hyggelig lag, for å si det på en fin måte, kontra ja, resten av verden, når vi bare husker at Trump holdt tale, spinning litt ut her, men holdt tale i FN, altså hele verden lo jo av det han påstod, og det er jo litt det føl- forholdet jeg føler Putin også har det resten av verden, det er liksom outsider-despot-oppførsel som 
en jeg må innrømme meg sånn, hva er poenget? Det, vi har jo sett at det er bedre å leve i en verden, i et andre verdenskrig som ikke har konflikter på den måten. Altså, vi har jo ting vi må finne ut av. Men, ja. Nej, og så er det jo, det kommer jo til å bli veldig interessant hvordan vad dette gör med sånn, en ting er sikkerhetspolitikken i Europa og i Norge fokuserer jo veldig mye på sånn, hva skal europeerne gjøre men det er jo også et stort spørsmål hva amerikanerne kommer til å gjøre eh, betyr det eh, sånn mer så flere amerikanske styrker i Europa, akkurat nu så tror jeg det er rundt 80.000 amerikanske soldater i Europa, men veldig mange av dem er jo i Tyskland, skal de flytte flere mot de, sånn, de baltiske landene, Romania, Polen, sånne ting, altså hva kommer til å skje? De har vel, alle, de har vel allerede signalisert at de skal sende flere styrker, har de ikke det? Og, og mm. også da flere til østeuropeiske land, eh, så vidt jeg har forstått. Så det, ja, Nei, det, og det, det, ja. USA er jo også en sånn... Ja, usikker situation åpenbart og dette er jo også det er også noe som med at dette sker ikke sant, på herna av en verdensomspennende pandemi hvor forsyningskjeder er blitt brutt og det er en voldsom inflation i mange land, sterk misnøye med ting det, det er så mange ting som sammenfaller her som gjør dette, det er en veldig sånn eh, volatil situation eh, og så potensielt kan slå ut på så mange forskjellige måter Altså forløpig så har det vært litt sånn tusen her og tusen der til forskjellige landene. Nå er det, I, I, når denne episoden kommer ut, så er det da to dager siden Biden holdt sin tal der han sier at han skulle sende uh, soldater til uh, de baltiske landene. Det blir vel sikkert et par hundre eller noen der også, men dette er jo, det er vel da et klart uh, svar fra USA om at uh, Det er jo redde for at denne invasjonen av Ukraina skal omfamne hele Ukraina, at han ikke bare er fornøyd, at Putin ikke bare er fornøyd med disse to regioner. Absolut, og de kommer til å... Og, ja, nei, de, de, det, er, det er jo en sånn uforutsigbarhet her med Putin, men, men det skal også sies om Biden-administrasjonen i disse dagene før, før Putin gikk inn, så har det på en måte snackat väldigt väldigt spelat med väldigt på något öppna kort eller i alla fall snackat väldigt högt om hur säkra de är er på att det, det kommer att det kommer att komma en invasion. De har på något försökt att snacka det egentligen väldigt upp och det är er ju nog ganska nytt tror jag vi har sett i förhåll till såna konflikter och sånt. Det är er väldigt sällan att sånt som USA delar så väldigt mycket sån efterrättningsinformation är er så väldigt på snacka ting upp som farligt kanske överdramatiserade det mer än det det egentlig er grunnlaget for også. Men det, men det har de jo gjort helt bevisst i et forsøk på, jeg vet ikke, å kanskje både skremme Putin og, og på få han til å forstå at de tar dette her ekstremt alvorlig også, jeg vet ikke. Men det, det, er, det er åpenbart et bevisst valg de har tatt, og en strategi der. Ja, som regel, når USA prøver å hause opp ting, så er det jo fordi, som regel, fordi de har en fiende de har tänkt å angripe, Och när de, de selv, eller en amerikansk alliert är er I, I fare för att bli angrepet sånt som eh, den förra afghanska regeringen i Kabul eh, i fjor, då plejer de heller att se si att nej nej bara var rolig, vi har allt under kontroll eh, så detta är er ju det är er ju ganska nytt det de håller på med nu. Men eh, detta är er ju en situation som eh, det føles nästan helt omöjligt och Det er i hvert fall veldig vanskelig å lage nyhetspodcast om, for ting utvikler sig så, så utrolig fort. Jeg tror vi har 
klart att komma igenom omtrent det som är er status akkurat nu och jag är er helt säker på att uh, när vi spelar den nästa så har situationen utvecklats sig väldigt mycket kanske har redan gjort det innan vi slipper den episoden torsdag morgon norsk tid men jag tänker i hvert fall att vi kan runda av uh, den episoden för idag uh, och uh, tusen tack till uh, alla dere som hörte på uh, tack för att dere var med uh, Jeg er Mathias Ask, og jeg var Vegar Kvåle og Johannesberg. Denne podcasten støttes av Frittor, og dere kan også følge oss på Twitter og Facebook og Instagram. Vi snakkes neste uke.